0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco. Ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria. Und heute befinden sich gleich mehrere Personen in meinem Podcast-Studio, nämlich wie meistens der Steph. Habe der besser bekannt als der Wasser. Und noch dazu unser alter Bekannter und... Entfernter Freund, <lacht> unser Experte,
1: der Musikwissenschaftler Raffi. Heute nicht in meiner Funktion als Wissenschaftler, sondern eher als Musikhörer. <lacht> Sehr gut. Heute ist ein Tag,
0: an dem vieles schief gegangen ist. Diese Folge hier... War so, wie sie jetzt aufgenommen werden wird, nicht geplant. Eigentlich wäre heute mal wieder ein Interview dran gewesen. Leider ist unser Interviewpartner kurzfristig ausgefallen. Ich hoffe, wir werden das noch nachholen, aber wir werden unser Bestes geben, um eines Tages doch noch mit ihm zu sprechen. Ja, mit dem mastermind hinter der Band Suizid aus Österreich. Dafür hatten wir auch unseren Spitzel, den Raffi, eingeladen, weil er ein großer. Sehr
1: trauriger Mensch
0: ist. <lacht> Nein. Weil er einen Grund des Black Metal. Ist
1: richtig? Oui, oui.
0: Und jetzt kümmern wir uns um andere Themen. Ganz genau. Wir haben trotzdem viel zu besprechen, denn es ist ja viel los gewesen in der letzten Zeit. Und um ein kleines Foreshadowing zu geben, in den nächsten Wochen werden sehr viele weitere Interviews mit vielen weiteren Gästen stattfinden. Wer hat's gedacht, gell? Das wird ein sehr gastreicher April Mond. und Mai. Ja, genau.
1: Ja, man merkt, dass die Leute irgendwie wieder nichts mehr zu tun haben, jetzt wo Corona vorbei ist.
0: Was haben wir denn jetzt früher eigentlich gemacht? Ja, eigentlich haben wir Podcast-Interviews gegeben. Ja, dann lass uns das wieder machen. Natürlich. Ein schöner Aber, Gedanke. da wir ja jetzt technisch ausgestattet sind, lass uns das übers Internet machen. Ja, genau. <lacht> Gut, bevor wir heute mal richtig tief in unsere private Themenkiste einsteigen, haben wir hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass der Steff sich am liebsten einen Stab bis ins Gehirn durch die Nase rammen würde, anstatt es durchzuführen. Ja, aber Traditionen wollen gepflegt werden und die müssen ja keinen Sinn ergeben, die müssen Spaß machen. Und Was das, hast du mir denn heute mitgebracht? Wir haben heute, wir haben leider nur zwei Fläschchen, aber wir kriegen das schon hin in unseren Schotgläschen. Ich war zuletzt in der wunderschönen Stadt Gölbe und da jittert da diese wunderbare Schnaps, da nimmt sich Kettenfett, das muss ja, das muss ja unglaublich schmecken. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein Zeug ist, das ist Brackwasserbraun, ich habe schon draufgespickt, das ist wohl Leckritzlikör. Zwei Fragen, <lacht> ja. Wie bist du auf diesen abscheulichen Umtrunk gekommen und hast du es dort vor Ort schon mal probiert? Mm. Ich habe es noch nicht probiert und ich bin deswegen darauf gekommen, weil man das in jedem Supermarkt kaufen konnte, und ich das bei uns noch nie gesehen habe. Ah, okay, also war es so eine Supermarktsache. Ja.
1: ja. Ich möchte nur mal anmerken, dass meine Schwester mehrere Jahre in Köln gewohnt hat und ich dieses Getränk noch nie in meinem <lacht> Leben gesehen habe. Aber es war ungelogen in jedem Supermarkt äh, der bekannten Ketten überall erhältlich.
0: Das Vielleicht hat deine Schwester auch einfach kein Fable für billigen Schnaps, <lacht> sondern nur für die Qualitätsware. Aber jetzt, wo ich die Flaschen so sehe, sieht es schon eher aus wie ein höherpreisigeres Produkt. Ja, das, das denkst du jedes Mal und jedes Mal kriegst du die gleiche Antwort. Ha, ha, neu. Du führst mich einfach jedes Mal wieder hinters Licht. Ja, Wie teuer war es denn? Boah, das, wenn ich jetzt noch genau wüsste. 6,50. Das wäre dann in der Tat ein höherpreisiges Produkt. Nee, das war kaum dramatisch. Ich glaube, 1,20 Euro für so ein Flascherl. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ich Die hoffe, große Pulle hat 6 Euro, Euro gegeben. Ich nicht in den Miesen.
1: Na? Nein. Inflationsbereinigt wäre das nur 1 Euro gewesen. Nein.
0: Es wird immer billiger, das Zeug. Na dann, hier habe ich Gläser ja. bereitgestellt. Dann Teil mal auf. In auf drei gerechte drei. Happen. In drei Teile, so wie Asterix und Obelix schon sagten, <lacht> falls ihr das kennt. Den Kuchen. Äh, Weih uns ein, ich denke da mal einen. Kennt ihr nicht das den Das ist Zeichen aus
1: Asterix und Cleopatra, oder? Ja,
0: genau, den Zeichentrickfilm, dem alten. Ja. <lacht> Jetzt dachte ich schon, da hat aber einer weniger. Oh je, also ich muss zugeben, ich bin überhaupt kein Fan von Lakritze. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, das ist doch so. Manche nennen es vielleicht das schwarze Gold in wo Colorado. <lacht> Wisst ihr eigentlich, was das Maskottchen von Colorado ist? Das ist doch dieser schwarzhaarige Junge. Ja.
1: <lacht> Stimmt, wo kommt der eigentlich her? Wie heißt, wie heißt der eigentlich? Und wieso ist der mit einem Goldbären befreundet? <lacht>
0: Der hat sogar einen Namen. Ich habe in einem anderen Podcast mal gehört, wie der, wie, wie der heißt, ja. aber ich habe es wieder vergessen. Darf ich raten, Harry Bobo? Nee.
1: <lacht> Harry Boba Fett.
0: Nee, das ist ja keine Schweizer Marke. Also der Geruch ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ich reiche mal die Gläschen rum. Ich bin sehr gespannt. Riecht's mal dran. Vielen Dank. Der eklige Schnapp. Oh. Riecht ich, so ein bisschen wie Uso und Haribo. Ich möchte
1: meinen vielen Dank zurücknehmen. <lacht> und das durch ein... Wie kannst du nur ersetzt. Allerdings <lacht>
0: möchtest du dich jetzt bei deiner Schwester bedanken, dass sie es dir bisher noch nicht gezeigt mhm. hat. Danke, Gabi, an dieser Stelle. <lacht> Wenn du diese Folge jemals hörst, wir bedanken uns alle, dass du uns das nie bei, mitgebracht hast. Also... Ja, Brust Zum Verderben. <lacht> das, das ließ er sich wirklich gut einführen als schnaps des Podcasts. Zum Verderben. Boah! Boah, der war überraschend salzig. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das es, ist ich ja. finde,
1: es schmeckt wie tatsächlich wie eine gesalzene Lakritzschnecke ähm, bloß Im in flüssiger uso, Form. Im uso ja. Und dadurch verteilt sich das noch viel mehr im ganzen Mund, So eine, wenn man so eine Lakritzschnecke gegessen hat, weil alle anderen Süßigkeiten aus dieser Tüte schon leer waren und man dachte ja, okay, ich will trotzdem noch irgendwas essen und man hat dann einfach diese eklige Lakritzschnecke noch gegessen. Das, die hat man dann einfach runtergeschluckt und dann war sie weg. Ja. Aber das verteilt sich im Mund und der Geschmack bleibt auf der Zunge, <lacht> ja. im Gaumen, und in der ganzen Mundhöhle. <lacht> also, ich fand, das war mal wieder
0: einer, der seinen Namen hier, also der, der des Podcasts würdig war, oder? Auf jeden Fall. Also, ich fand es eigentlich das Überraschende am Anfang, dass es so salzig war. Ja. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich auch nicht.
1: Und bleibt. Ja. Ja. Oh. Also, selbst jetzt, ich habe einen Schluck Bier jetzt danach getrunken. Und selbst jetzt ist dieser Geschmack noch vordergründig da.
0: <lacht> ob man damit auch sein Fahrrad eigentlich fetten kann? Es hieß ja Kettenfett. Also wenn du Ketten im Mund hast. Warte. Nom, nom. <lacht> wenn du eine Halskette im Mund dann... Äh, <lacht> Na gut. Haben wir das auch Traditionen gehabt. müssen sein. Ja. Dann erzähl uns doch mal, warum du jetzt eigentlich in Köln warst und ob es da irgendetwas... Spannend, Metallisches gab, was du erlebt hast. Ja, die Frage, warum ich in Köln war, ist schwer zu beantworten. Ich wollte halt irgendwo hin und wollte raus aus München mal, ein bisschen um abzuschalten vom Job und so weiter. Aber ich habe gleich mehrere metal Sachen erlebt und eins davon war ein völlig in Anführungszeichen zufälliges Konzert von Ghost, weil ich wusste nicht, dass die da spielen und habe dann immer jede Menge äh, Fans mit T-Shirts vorbeilaufen sehen und ich immer so Hey Ghost Und die gucken immer so <lacht> ich habe immer äh? nur Fans ohne T-Shirts vorbeilaufen <lacht> also die, die, für, die, für die war das halt totaler Blödsinn ich wusste nicht, dass Ghost spielt und die wussten nicht, dass ich nicht wusste, dass Ghost spielt und ich war so ja Ghost und dieser so, und ja was, was willst du von uns? <lacht> Und dann haben wir das gegoogelt und dann kam raus, dass die heute spielen
1: und haben spontan Karten gekauft und dann waren wir in der Lanxess-Arena und dann haben wir Ghost angeschaut. Ghost hat in der Lanxess-Arena gespielt. Ja. Das ist ja nun wirklich keine kleine Location. Ja. Also ich ähm, meine, ich war im Zenit hier einmal in München bei einem Ghost-Konzert. Das ist ja auch schon eine keine kleine Location. Ah ja genau, es ist eigentlich so für Konzerte, wenn man mal von der Olympiahalle absieht, eigentlich so das ziemlich Größte. das Größte ja. in München. Aber äh, die Längstes Arena ist natürlich um Welten noch größer. Ich weiß das auch nur, weil ich äh, da ein Hockeyverein spielt, den ich ab und zu mal verfolge. Ah,
0: ja, also aber da hätten auf jeden Fall noch jede Menge Gäste reingepasst. Also es war bei weitem nicht alles belegt, obwohl es gut besucht war. Aber ich würde mal sagen, das Parkett war zu ein bisschen weniger als 50 Prozent ausgefüllt und die Sitzplätze in den vorderen Bereichen waren gut gefüllt. Aber hinten, da, da hätte man noch jede Menge Leute reingekriegt.
1: War das Konzert schon länger geplant oder ist das tatsächlich jetzt neu? Weil... Äh, ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass die einfach von vornherein eine große Location gebucht haben, weil sie nicht absehen konnten, ob Abstände eingehalten werden müssen ah, und so weiter und ja. so fort. Das weißt ist eine gute dabei? Frage.
0: Nee, habe ich nicht nachgeschaut. Ich weiß, dass eine Tour angekündigt war, aber die genauen Eckdaten habe ich nicht im Kopf. Ich glaube, die müssten auch demnächst in München spielen. Kann gut sein, dass das wirklich so ist, denn... Bis vor kurzem waren es ja noch irgendwie diese 75%, 50%, keine Ahnung, die. Ja, die ja
1: genau, erst 50 Prozent und dann wurde es auf 75% und dann ganz schnell auf 100% hochgefahren. Mhm. Aber das war tatsächlich ja schwierige Planungssicherheit für Veranstalter und wird auch nochmal spannend im Herbst. Äh, aber
0: das kommt ziemlich gut hin, ja? weil das war, also es war auf jeden Fall gut besucht, aber da hätten Abstandsregeln gegolten, hätten, hätte sich das prima verteilt. Also das wäre gut ausgegangen. Und wie war's? Nice. Sie ja. haben als Abschluss haben sie Square Hammer gespielt und da war ich mal so, ich dachte mir so, der Song kommt gar nicht mehr und dann so, ja, Square Hammer! Und dann war es richtig witzig, am Tag drauf waren wir in einer richtig fancy Cocktailbar und da war gerade zufällig Karaoke-Abend. Und da gab es zufällig Square Hammer zum Singen. Also haben wir Square Hammer gesungen.
1: Aber ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht richtig aufgepasst habe. Warum mhm. warst du denn überhaupt in Köln, wenn du dann spontan zu dem Konzert gegangen bist? Tatsächlich ohne bestimmten Grund. Urlaub und Plan
0: war einfach mal wegfahren in ein Hotel, nicht in München.
1: Und da dachtest du, ja, Köln. Ja? <lacht> da ja. wollte ich schon immer mal hin. Ja. ja, geil. Ein, ein, einfach so wirklich. Da, da gab es keinen spezifischen,
0: tieferen Grund. Es war einfach nur Raus aus München einmal und ein, bisschen, ein Stück weiter weg. Also Man merkt, dass der Raffi nach, bei allen Dingen in seinem Leben immer nach einem tieferen Sinn mhm. sucht.
1: <lacht> ja, ich denke mir halt auch, so eine Fahrt kostet was. Im Juni wird mir das egal sein, denn dann kommt das tolle 9-Euro-Ticket. <lacht> und dann werde ich überall mit der Regionalbahn hin Das gilt nicht nur für den Nahverkehr, also, also für den... Ich weiß schon. Ich dachte ursprünglich auch, dass das nur so für die Verkehrsverbünde gilt, also so S-Bahn so und ja. sowas, MVV-Gebiet oder sowas. Ähm, gestern habe ich einen Artikel gelesen, ich glaube, das war in Münchner Merkur, äh, dass das tatsächlich für alle Regionalzüge auch gelten soll, nur für den Fernverkehr, nicht. Also nicht ICE, IC und EC. Ach, wie schade. Denn ich bin letzte Woche erst mit
0: dem Regionalzug gefahren und wer das quasi ein paar... Wochen später gewesen, hätte ich mir das Ticket eigentlich fast schenken können. Wo bist du denn hingefahren? <lacht> Gut, dass du fragst.
2: <lacht> was für ein Super! <lacht> Herrlich. Also
0: ich war in den letzten Wochen eigentlich sehr viel unterwegs, was den Heavy Metal betrifft, denn ich war auf gleich zwei Festivals. Ich fange mal mit dem jüngsten Ereignis an, denn ich war auf dem Ragnarök Festival. Das war für mich jetzt quasi das erste Open-Air-Festival mit Campingplatz und ohne fast ohne Einschränkungen in Deutschland seit Corona. Hm.
1: Mein Herz blutet ein bisschen, dass ich nicht dabei sein konnte. Sonst ist das ja auch immer mein klassischer Standard. Dieses Mal war es einfach nicht möglich. Ja,
0: jetzt warst du ironischerweise schon zweimal hintereinander nicht dabei. Tatsache. Aber ansonsten warst du, glaube ich, der Mensch, mit dem ich am öftesten dort war.
1: Ja. ja, in beiden Fällen waren es einfach richtig miese Terminüberschneidungen. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr nichts dazwischen kommt. Besonders auch wegen unseren Freunden. An dieser Stelle mal Grüße an Jakob und Marius, die diesen Podcast eh nicht hören.
0: <lacht> Aber falls doch, sind sie jetzt doppelt
1: gegrüßt. <lacht> genau. Es war, wir, Die haben wir auf dem Ragnere kennengelernt und ähm, sind seitdem eigentlich fast jedes Jahr mit denen irgendwie im Campingbereich und waren auch mit tatsächlich schon beim Obscene Extreme damals, wo wir auch die Podcast-Folge drüber gemacht haben. Genau, man trifft sich dann und wann, Mann. Also und ich finde es schade, dass ich euch
0: jetzt nicht sehen konnte. Aber bestimmt dieses Jahr wird nochmal die Möglichkeit geben, denn wir haben schon über andere Festivals diskutiert. Also die beiden fahren relativ sicher zum Obscene Extreme und eventuell zum Partisan oder Schrägstrich Brutal Assault. Ich hoffe sehr aufs sein. Ja, ich habe sie ein bisschen überzeugen können davon. <lacht> Der Jakob hat auch gesagt, das Brutal Assault kann er sich tatsächlich nicht leisten.
1: Ich sehe schon, du machst gute Arbeit. Aber <lacht> erzähl mal ein bisschen vom Ragnarök. Wie ja. war es, also äh, gab es irgendwelche Einschränkungen wegen Corona und, und äh, wie war das ganze Feeling dort? Äh, war es ja. ausgelassene Stimmung oder wie? erzähl mal? Also... Ich bin, wie gesagt,
0: das erste Mal seit Längerem wieder mit dem Zug hingefahren, da das in Lichtenfels ist. Da kommt man eigentlich mit entweder mit dem Bayern-Ticket oder man kann auch mit dem ICE nach Nürnberg und dann Regionalbahn fahren. Aber das Billigste ist immer mit dem Bayern-Ticket einfach von München nach Nürnberg und dann nach Lichtenfels weiter. Und das Festivalgelände ist auch vielleicht zu Fuß zehn Minuten vom Bahnhof entfernt. Bei manchen großen Festivals gehst du die Strecke schon, um überhaupt vom Campingplatz runterzukommen.
2: <lacht>
0: genau. Und Einschränkungen gab es fast keine, aber es gab eine sogenannte 0G-Regel. Man musste einen negativen Test haben.
1: Mm -hmm. 0G-Regel ist gleich negativer Test. <lacht> Habe ich so gelesen zumindest. Oder also, war
0: es 1G? Ich weiß nicht. Also Masken waren quasi obsolet, aber du musstest dich testen lassen oder den Test vorweisen. Du musstest bei der Wändchen... Beim, beim Check-in, <lacht> sozusagen bei der Bändchenausgabe, einen negativen Test vorweisen können, der weniger als 24 Stunden alt ist.
1: Sowohl für den Campingplatz als auch für die Innenhalle. Oder hätte man theoretisch einfach ein Campingticket holen können und ungetestet auf dem Campingplatz leben können? Ich glaube nicht wirklich,
0: da du zuerst dein normales Bändchen holen musstest und dann erst weitergehen konntest zum Campingplatz.
1: Wie war so der Ablauf? Also äh, hat alles ungestört funktioniert? Wir hatten ja davor mal Probleme beim Dark Easter. Ich glaube, darauf kommen wir nochmal zu sprechen gleich danach. Ähm, dass einige Bands absagen mussten, kurzfristig oder ähnliches. Hat alles funktioniert? Wie war die Stimmung? Die Stimmung war super.
0: Es war, es war nicht krass überfüllt, auch auf dem Campingplatz. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ähm, sie früher diesen zweiten Campingplatz aufgemacht haben. Oder ob einfach halt es nicht komplett ausverkauft war. Mhm. Aber ansonsten war die Stimmung auf dem Campingplatz wie eh und je. Und bei den Konzerten auch ähnliches. Gab es die Schlafhalle? Die Schlafhalle gab es, ja. Aber ich äh, habe nicht reingeguckt, da, ich, da
1: man dafür ja ein extra Ticket braucht. Ja, das einzige Mal, dass ich reingeschaut hatte, hatte mich auch extrem verstört. <lacht> man muss sich diese Schlafhalle einfach vorstellen, wie es halt auf dem Festival ist. Weißt du, es ist ein... Gebäude, auf dem viele Metal-Fans auf engem Raum nebeneinander pennen Oha. und alle liegen im Saft des Anderen. <lacht> <lacht> der Anblick, der sich mir damals geboten hatte, war so mit das Räudigste, was ich jemals gesehen habe.
0: Wenn, wenn ich ein Ticket für diese Schlaffalle hätte, was aufgrund der Temperaturen ja durchaus gerechtfertigt wäre, hätte ich irgendwie das Bedürfnis, mir trotzdem ein Zelt da drin aufzubauen. <lacht> Einfach um so ein bisschen Privatsphäre. Schutz, ja, Schutz vor dem Rest zu haben und mich mal zurückziehen zu können in der Nacht. Das wäre definitiv nicht die schlechteste Idee. Vor allem, ich stelle mir das gerade so als Geräuschkulisse vor. Man hört wahrscheinlich nur ein einziges
1: Ja, rumgeschnarche ist glaube ich ein Problem, aber dann hast du trotzdem noch die Leute, die irgendwie plötzlich Party machen wollen, die irgendwie, keine Ahnung, müssen sie so aufs Klo oder äh, der Nächste kotzt irgendwo hin plötzlich und so weiter und so fort. <lacht> es, ist, es ist wirklich nicht das Schönste. Metal <lacht>
0: Festival meets Kindergeburtstag meets Schulanzeige. Ja. So. Okay, auf jeden Fall, ansonsten war die Stimmung wie eh und je, die Konzerte, mein Highlight war The Spirit, die fand ich am coolsten und äh, da du gerade auf Ausfälle und so weiter zurückgekommen bist, es gab ganz paar Tage vorher noch ein paar Ausfälle, ich oh. weiß nicht mehr genau was, aber zum Beispiel sind dann Mahes spontan eingesprungen.
1: <lacht> ja stimmt, das habe ich mitbekommen, ähm, die, die kommen glaube ich sogar hier irgendwie aus Münchner Gegend, oder? Nee, ich glaube irgendwo aus Niederbayern haben sie damals ah. gesagt. Also ja, auf jeden Fall
0: Bayern hatte ich im Kopf. Ja, das fand ich damals beim Konzert ziemlich lustig. Ich kannte die nicht. Ich wusste nur, dass es eine Black-Metal-Band, die so also eine Ambient-Black-Metal-Band, wie man das so nennen kann.
1: Ja. ja, so atmospheric Richtung. Auf jeden Fall. Mit, mit so einem ägyptischen ja, genau, das äh, ich Konzept, sagen. so ägyptische Mythologie. Also genau, Nile. Ja, ja, von der Aufmachung ein bisschen blacklastiger. Also, die, 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 die treten da irgendwie als so komische Mumien auf und der Schlagzeuger hat so ein, so ein, so ein wie heißt dieser Totenvogel da? Anubis-Maske Anubis, oder ja, sowas? Das Schakall, aber. Ja, Ja, okay, was weiß ich, ja, so ein Zeug. Der die haben es ja mit ihren Viechern. Ja, ja.
0: Auf, auf jeden Fall, ähm, als die da, die wie gesagt, die maskieren sich ja oder bandagieren sich so mumienmäßig ein. Man sieht ihre Gesichter nicht und ich dachte mir irgendwie so, ja, können gut sein, dass die echt aus Ägypten sind und <lacht> macht ja die erste Ansage, ja, wir sind Mahes aus Niederbayern.
1: <lacht> das, ist eigentlich gut. das ist immer das, das Traurigste, wenn man so eine Band sieht, die hat eigentlich ein, ein so gutes Setup irgendwie, so, 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 eine, so eine richtig geile Bühnenshow und so weiter und so fort und man erkennt die Mitglieder nicht und haben einen äh, exotisch anmutendes Thema für sich ja. und dann reden die einfach plötzlich im tiefsten Bayerisch irgendwie so diese, aber irgendwie die ganze Crowd an, aber es macht sie auch sympathisch. Ja. Aber es ist eigentlich
0: völlig egal, welchen Dialekt sie reden, das macht sie irgendwie immer lächerlich. Ja. Ja. So,
1: sobald die, die, die Ansagen auf Deutsch sind.
0: Ja, Black-Metal-Ansagen sind an sich eigentlich nur dann geeignet, weil man nur so ein <lacht> macht, oder? <lacht> Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es gab eine Band, die tatsächlich am Tag selbst oder zumindest am Donnerstag, ja, die haben, hätten am Freitag gespielt und ich glaube, die haben erst Donnerstagabend oder so abgesagt mhm. und das war Großer aus der Nähe von München.
1: Oh no, ah, da war irgendwas, der, der hatte sich Corona gefangen, ne?
0: Irgendeiner von denen hatte Corona. Ah, oh, bitte. Und dafür sind dann eingesprungen Kanonenfieber.
1: Da enthalte ich mich
2: jedes
0: Mal. Aus. Ja, äh, wollte ich nur gesagt haben. <lacht> Aber das ist echt bitter, wenn man sich vorstellt, dass man auf dem Ragnarok spielen darf, dann musst du absagen. Andersrum ist es natürlich mega geil, wenn jemand spontan auf dich zukommt und sagt, ja, magst du auf dem Ragnarok spielen? Wir hätten noch Platz jetzt. Sowas würde bei uns als Band einfach niemals klappen. Ja. Weil unsere Mitglieder der Band
1: in Toria <lacht> so unspontan... Man <lacht> muss halt auch dazu sagen, eine Woche vorher... Ähm, man muss halt auch dazu sagen Großer, die sind ja ziemlich weit in dieser Münchner Szene äh, verankert, verwurzelt, ja, verankert und ähm, eine Woche vorher hat ja auch ein anderes Festival dort stattgefunden ähm, würde mich nicht wundern, wenn da irgendwie auch tatsächlich so eine Infektion halt irgendwie mal übergesprungen ist und welches rumflogen. Festival war das? Das
0: war das Dark Easter Metal Meeting in München, auf das wir gleich noch zu sprechen können, denn wo du gerade Infektionen sagst, unser, ja du kannst einfach gehen, <lacht> unser, unsere Festival-Crew beim Ragnarök wurde durch Corona noch ziemlich dezimiert. <lacht> Viele Leute hatten sich genau in der Woche davor noch Corona eingefangen. Einige davon auch auf jenem besagten Dark Easter Metal Meeting.
1: Was jetzt auch niemanden so wirklich verwundern dürfte, wenn man bedenkt, dass das halt einfach drei Hallen sind, die vollgestopft mit Leuten sind. <lacht> wenn man sich dort holt, hat sich's wenigstens rentiert.
0: <lacht> genau, also... Wir waren dann am Ende sogar nur fünf Leute in unserem Camp und wir wären bestimmt eigentlich fast doppelt so viele gewesen. Aber ihr habt <lacht> es für zehn genossen, oder? Auf jeden Fall. Also Bock gehabt hätte ich da auch richtig, aber der Urlaub war halt schon wirklich geplant von langer Hand, sonst wäre ich da safe mitgefahren. Ja, das Ragnarök war ja auch... Also ich habe bis, sagen wir mal, einen Monat vorher auch nicht geglaubt, dass es stattfinden wird.
1: Die wichtigste Frage... Gab es den Knoblauchbrotstand noch?
0: Natürlich. Und ich habe jeden Tag mindestens zwei Knoblauchbrote gegessen.
1: Das war ja meine nächste Frage gewesen. Weil genau so habe ich das damals auch immer gehalten. Boah, ich erinnere mich. Mal, das war köstlich. Das ist so herrlich. Also sollte jemand von euch noch nicht auf dem Ragnarök gewesen sein und ähm, es sich überlegen für die Zukunft, irgendwie sowas... Leute, esst bei diesem Knoblauchbrotstand. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt, deswegen kann der ich nicht mal Werbung nur machen.
0: Knoblauchbrot.
1: Wunderbar, bester Name dafür, <lacht> weil es ist auch nichts anderes. Man geht dahin, man kriegt so eine komische mit einem Teigpide irgendwie. Angebraten ja so, so leicht frittiert, glaube ich, Ein ne? Brot, yeah, so Öl, so so in halt Öl so Knoblauchbutter ja. oder so. Und dazu dann dann, dann kommt so eine Knoblauchsoße so da drauf so und eine dann weiße. kannst du alles mögliche selbst drauf belegen. Die haben dann so Mais, den ja. kannst du dir drauf schaufeln und äh, Zwiebeln, ja. alles was dazu passt. Es ist herrlich, geschmackvoll, Preis, Leistung ist voll in Ordnung. Und, ich weiß nicht, gibt es noch diese Stempelkarte? Weil früher gab es so eine komische Stempelkarte, da konnte man bekommen. sich irgendwie mal zehn Brote holen und dann den elften gab es gerade. ich kenne das nur vom barbarenspiel Ja, genau, da kenne ich das auch. Ja, ja, das war so ein Konzept, aber das kann sein, dass es das schon seit mehreren Jahren nicht mehr gibt. Oder ich verwechsel es, das ist... Ich hatte würde auch, ich auch nicht ausschließen. Nee, nee
0: habe ich jetzt zumindest keine bekommen, aber vielleicht hätte man auch aktiv nachfragen müssen. Aber ja, das Knoblauchbrot ist immer noch mein Highlight bei den Fressständen, wobei ich das Gefühl hatte, A, es gab dieses Jahr mehr Essenstände als sonst. Es gab nämlich zum Beispiel auch den sehr bekannten Barbaren-Spieß. an den kann ich mich sonst auch nicht erinnern.
1: Stimmt, den gab es bisher, zumindest zu meinen und Zeiten
0: auch nicht. Dann gab es sogar noch so einen Pizzastand und diesen Bratwurststand, glaube ich, gab es, glaube ich, schon immer. Ja. Aber ja, es gab auf jeden Fall mehr Auswahl, hatte ich das Gefühl. Aber ich muss auch dazu sagen, sie haben die Preise ein bisschen angezogen. Das Knoblauchbrot kostet mittlerweile 5 Euro und ich glaube, das hat früher so drei. 4 Euro gekostet. Aber das, das ist, ist ja immer
1: noch in Ordnung. Ja, 5 Euro dafür, dass du ein wirklich gutes Essen hast und dir drauf schaufeln kannst, was du willst, ist das. Wo, wo kann man das heutzutage noch? Bei Ikea. <lacht> Tatsache. <lacht> Gibt es immer noch das Leikeim-Bier? Wo? Beim Ragnarök. Achso, ich
0: dachte bei Ikea. <lacht> nee, keine Ahnung, wie das Bier hieß, aber ich habe ein paar davon gehabt. Aber Weißt du es deswegen nicht mehr? Nee, keine Ahnung, ich habe da jetzt nicht auf die Marke geachtet. Ich meine, es gab dort indoor nur eine Sorte Bier, also habe ich halt einfach das genommen. Man ja. musste genießen, was verfügbar war.
1: Ja, das war schon immer so, dass es nur diese eine Sorte gibt. Ich fand nur immer diesen Namen, Leichheim heißt es, und das, und das klingt einfach so richtig räudig. Es hat gar nicht so schlimm geschmeckt immer, ich, ich habe das immer recht gut in Erinnerung, aber es ist dieser Name hat mich immer beeindruckt und ich schätze mal dass Ragnarök typisch Mead, Wikingerblut sowas in den Strömen auch geflossen ist oder ja
0: ich habe allerdings nur einmal mead getrunken aber ja gab's natürlich wie immer aber was wisst ihr was ich seit langem das erste Mal wieder getrunken habe mhm. und ähm, von von unserer Entoria Crew war ja auch der Thomas unser Keyboarder da ja und ich habe zum Thomas damals gesagt, wenn der Steff sehen würde, was wir hier trinken, dann würde er sich im Grab umdrehen, wenn er denn schon tot wäre. <lacht> denn seit sehr langem habe ich mal wieder 5,0 getrunken. Aber nicht irgendein 5,0, sondern das schwarze 5,0, das Pilz.
2: <lacht>
0: und ich muss sagen, es ging schon ganz gut runter. Denn beim Ragnorix der Vorteil, du stehst irgendwann auf, um 10 oder so, und das, die Getränke sind einfach durchgekühlt von der Nacht. Ja, <lacht> gut, das ist natürlich der Klassiker. Ja, ich musste in äh, Köln natürlich Kölsch trinken und die Preise, die waren so abartig, weil ein 0,4, also ein doppeltes Kölsch, wenn man so will, kostete 5 Euro. Das heißt, auf die Mast umgerechnet wären es 12,50 Euro. Das sind also quasi kurz vor Wiesenpreise hat es in der Lanxess Arena das Bier gekostet. Ja gut, in der Lanxess Arena, denke ich mal, ist das jetzt schon ein Stück teurer
1: als im Rest von Köln. Wobei ich auch sagen muss, dass ich in Köln die Bierpreise durchaus auch immer als hoch im Hinterkopf habe. Hm. Ähm, es kommt ein wenig vor, weil man immer bloß so 0,2 eingeschenkt bekommt. Ja. Aber wenn man das so auf 0,5 hochrechnet, ist das echt nicht wenig, was die ja. da verlangen. Also das hat mich schon immer beeindruckt. Ähm, zurück zu den Biertemperaturen, nach denen man... Warte, äh warte,
0: warte, noch <lacht> eine Frage. Okay. Aber gibt es in Köln nicht auch so Kneipen, wo du dann das 0,2 er Kölsch irgendwie so für einen Euro oder zwei oder so ein Zwickel kriegst?
1: Ja, 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 siehst du, das Kölsch null, äh, für 2 Euro und wenn du das jetzt hochrechnest, das, das, lustig, das sind Halle. 0,4, sind das schon 4 Euro ja. und 0,5, da bist du dann bei 5. Ja, <lacht> man,
0: 0,4 für 4 Euro ist jetzt nicht so untypisch für München. Naja, na ja, aber bei uns kostet die halbe, was hm. kostet 3,80 oder so. Ja,
1: in einer guten
0: Kneipe, geh mal in die Innenstadt.
1: Also du bist bei 0,5 bei ungefähr 5 Euro. Und das ist durchaus vergleichbar mit Münchner ja, Preisen. Vergleichbar. Also
0: ich also ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es wesentlich teurer ist.
1: Mm -mm -mm. Kommt ein bisschen drauf an, wo man hingeht. Aber, aber billiger ist es nicht unbedingt. Aber also es ist das halt
0: kein Weißbier vom Fass, sondern Fassbier, das eigentlich... Vom zum Weiß. Ja, genau. <lacht> <lacht> Warum sind wir heute so albern? Was ist denn los hier? Jetzt, jetzt sag das nochmal als Ganzes, damit ich das irgendwann mal irgendwo reinschneiden kann. Aber... Ich habe keine Ahnung, was habe ich nochmal gesagt? Das ist halt kein Weißbier vom Fass, sondern ein Fassbier vom Weiß. Das wollte ich gar nicht sagen. Ja, das ist halt kein Weißbier vom Fass, sondern das ist Bier, das vom Fass kommt und fürs Weißbierbrauen normalerweise verwendet wird. Ihr wisst doch, Kölsch ist das Zeug, aus dem Bier gebraut wird. Wasser. Ja. <lacht> okay. Es ist relativ geschmacksneutral, das muss ich schon sagen. Aber ich glaube, das geht sowieso jeder Gegend zu. So egal wo du hinreist, egal wer wo zu Besuch ist, er wird immer sagen, dass das Bier aus seiner Heimat das beste Bier ist. Ich glaube, das ist so eine deutschen Geschichte, oder? Also eine Bayern-Geschichte, vielleicht. Ich
1: weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach auch kein ich, echter Bayer, aber ich habe so in so vielen Gegenden schon wirklich gutes Bier getrunken. Sei es tatsächlich in Tschechien. Ich finde das Gosell ja. gar nicht so übel. Ja, das finde ich auch. Gut. Ähm, auch in anderen Ländern, ich finde das so in äh, Brasilien, dass man da kriegt, dass heißt da liebevoll Gelagini also ein kleines Eis ein Eischen, weil das einfach so auf ungefähr 0 Grad temperiert wird, das wird einfach in so eine Eiskiste geschmissen und ist manchmal so halb gefroren noch und das ist einfach so ein erfrischendes Erlebnis auch und sowas Also passt sehr gut zu diesem leichten Bier, das das halt ist ich bin da gar nicht so der, dieser Regionsnazi <lacht> Nö, aber es gibt ja auch nirgends mal Weißbier, was ich probieren kann, oder? Österreich? Ja. Schweizer Weißbier,
0: aber auch schon wird ist auch nicht schlecht. Also, Aber gibt es Sachsener Weißbier? Bestimmt. Verehrte Zuhörerschaft, schickt mir mal einen Link von Weißbier, was nicht in Bayern oder im Süden gebraut wird. Ich bin dabei. Im Süden von was? Im Süden von <lacht> Deutschland. Österreich. <lacht> Gut, aber nein, was ich eigentlich sagen wollte... Habe ich jetzt vergessen.
1: Aber wo wir bei den Temperaturen von dem Bier sind mit dem kleinen Eischen, so ähnlich ist dass auch beim Ragnarök tatsächlich. Also das Negative ist halt, man ist selbst durchgefroren am Morgen. Das Positive ist, das Bier ist das auch. <lacht> und es wärmt dich auch bei einer niedrigen Temperatur. Genau so ist es. Oder man geht in diese komische Kneipe, die so ein paar Schritte weit weg ist. Das haben die Leute, keine Ahnung, bei meinem zweiten Ragnarök, was weiß ich wann das war, gemacht. Ähm, da ist man aus der Halle nachts rausgekommen und über den Zelten hat man so eine kleine Eisschicht überall gesehen. Das, das sah wunderschön aus, weil alles geglänzt hat auf diesem Campingplatz. Aber es war scheißkalt und morgens, du, du, du hast die ganze Nacht im Kelt ge äh, gefroren, äh, im Zelt gefroren und am nächsten Tag ziehst du dir die Hose an und steigst wieder in diese Kälte rein und wartest einfach nur, dass diese komische Kneipe aufmacht. Anderes Thema, auch zum Ragnarök noch eine Frage. Ähm, die Moschas' hat ja wieder stattgefunden. Grüße raus an den Schnaps hier an dieser Stelle. Ähm, wie war das? Wurde endlich wieder Schnaps in die Münde eingefüllt oder wurde das aus coronaschutztechnischen Maßnahmen verhindert? Ich muss zugeben, dass ich diese Frage nicht
0: 100% genau beantworten kann, denn du warst zwar da, <lacht> aber nur körperlich. War, die Mosher's Night war am Donnerstag, diesem offiziellen Warm-Up-Tag, wo der Campingplatz und alles schon offen hat, aber noch keine Konzerte sind. Und die findet ab 20 Uhr statt. Und ist in dieser Vorhalle, wo eigentlich das Merch verkauft wird und auch wo es dann hinter... Die Konzerte sind indoor, für die, die es nicht kennen. Und ja, wir waren aber erst... also wir waren halt erst so gegen 18, 19 Uhr mit dem Aufbau und allem komplett fertig. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wir gehen rein, wenn es uns friert. <lacht> und geboren hat es uns dann gegen 12. <lacht> Allerdings ging das Ganze nicht mehr allzu lange, na, bis nach 12. Und dann waren wir quasi kurz vor Ende erst da. Da liefen noch die letzten Songs und dann gingen auch schon die Lichter an. <lacht> also ich habe nicht viel von der Moschers Night mitbekommen, hab nur den DJ Schnapsi noch so die letzten Songs auflegen hören und sehen und dann war es auch schon zu Ende. Auch diese ganzen Show Acts, die es da gibt, ähm, haben, haben wir verpasst. Wir, hätten wir das gewusst, dass es quasi so ein festes Ende gibt, wären wir vielleicht schon früher reingegangen. Aber wir dachten halt, es geht jetzt bis Open End quasi ja, ja. und dann ja haben wir den, den Großteil verpasst. <lacht> hm.
1: Naja, sowas Übles passiert. Habt ihr wenigstens den Kreimi gesehen? Gibt's den noch? <lacht> ich glaube, ich hab ihn gesehen, ja. Aber das
0: ist ja halt so eine Ikone auf diversen Festivals. Aber ich muss sagen, er sieht
1: vernünftiger aus als früher. Also zur Info für die Leute, die ihn noch nicht kennen, was bestimmt nicht viele sind, denn er ist allseits bekannt. Der Kreimi ist ein kleiner Festivalspringer, also der, der war wirklich bisher auf fast allen Festivals, wo ich auch war. Ich weiß nicht wieso, man hat ihn immer gesehen, Eine richtige Frohnatur und... Ähm Ah, dass er gerne mal sein Methorn lehrt, das war glaube ich auch kein Geheimnis, aber ich habe ihn tatsächlich jetzt über die ganze Corona-Zeit, auch äh, beim Obscene Extreme war er natürlich auch nicht da, habe ich ihn nicht gesehen und habe mich echt gefragt, ob der jetzt beim Ragnarök wieder auftaucht.
0: Ja, man hat ihn, wenn er als Gast auf Festivals war, immer erkannt an seinem ironischen Wikingerhelm mit nur einem Horn dran <lacht> und einer kleinen Fahne obendrauf auf der Kampftrinker stand. Oh. Sehr sympathisch. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat die Seiten gewechselt und wurde vom Festivalbesucher zu einem Menschen, der dort zum Arbeiten hingeht und sitzt dort immer an der Bändchenausgabe und sowas. Das und hat er aber
1: damals schon gemacht. Ja. Also vor Corona hat es schon angefangen. Ich glaube ja. 2018, 19 sowas rum, habe ich ihn zum ersten Mal da tatsächlich bei der Ausgabe gesehen auch. Genau, ich habe ihn auch an der,
0: an der Bändchenausgabe diesmal gesehen und wie gesagt, im Vergleich zu Zuständen, wo ich ihn manchmal über das Festivalgelände habe, Wanken sehen, sah er sehr gepflegt aus und sehr vernünftig und sehr nüchtern. <lacht> wurde er vom Saulus zum Paulus, um mal dieses blöde Wortspiel zu verwenden. Hey, ich bin doch für die Bibelzitate zuständig. Ja. <lacht> Aber apropos Trinkhorn, das erinnert mich immer an das Trinkhorn-Wunder vom Ragnarök. Denn ich war nur ein einziges Mal auf diesem Festival und da hatte ich in guter Manier mein Trinkhorn dabei und habe das bei der Hallenparty an einem Abend zweimal verloren. Und es ist ein absolutes Wunder erstmal, dass es nicht kaputt gelatscht wurde, weil ein Springerstiefel Jump auf so ein Horn würde erreichen, damit es einfach nur zerberst und kaputt gilt. Ich habe das auch zweimal von verschiedenen Personen wieder in die Hand gedrückt bekommen, die irgendwie rausgefunden haben, dass das mein Trinkhorn ist. Was Wahrscheinlich mir das dein an Volk deinem leeren Trinkhorn halt. Ja, aber komm, <lacht> der, der, ist jetzt, der ist jetzt nicht das auffälligste Detail, wenn das war so im Gürtel, das ist ja auch so eine Lederschlaufe und tatsächlich die zweite Person, die mir das zurückgebracht hat, das war eine junge Dame, und weil ich da schon ordentlich was getankt hatte, habe ich ihr eine stehen gebliebene Taschenuhr geschenkt, die ich immer in meiner Jackeninnentasche hatte aus irgendwelchen Gründen. Immer in meiner zerwutzelten Kutte da. so meine ich, ich. Nennen wir es mal Kutte, eigentlich ist es nur eine absolut verratzte 15 Jahre alte Jacke mit Patches drauf. Und diese Uhr, die habe ich mal auf dem Summer Breeze gefunden und die habe ich dann am Ragenrück verschenkt. Und um welche Uhrzeit ist die stehen geblieben? Oh, das weiß ich das nicht. Waren ne? es etwa Two Minutes to Midnight? Oh. Nein, ich glaube es war 5 vor 12 am Vorabend des sicheren Weltuntergangs. Das war so. Das ist so mein, 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 meine Assoziation mit dem Ragenrück. war immer dieses Erlebnis, dass ich dieses das Trinkhorn habe ich bis heute. Es hat auch einen leichten Beckel davon getragen, aber es ist heil geblieben. Aber den hast auch du davon getragen.
1: Richtig, genau. <lacht> den, den hatte ich schon vorher. Das hat einen Ragenrücken. Da Dann können wir das Ragenrück nicht auch noch dafür verantwortlich machen. Wie voll war es denn? Waren viele
0: Leute dort? Habe ich vorhin schon erwähnt, ja. Shit. Also der Campingplatz... Schau, ich passe nicht immer auf. <lacht> der Campingplatz war nicht so vollgestopft, wie es ein oder anderes Mal war, wo ich schon da war. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie einfach früher den anderen Campingplatz, diesen zweiten Campingplatz aufgemacht haben und weniger Leute auf den gelassen haben. Oder ob es einfach grundsätzlich nicht so voll war. Aber innen, bei den Konzerten, waren die normal besucht? Ich fand schon, ja. Spätestens bei den Headliner-Bands war unten alles voll und oben hat man noch vereinzelt so Sitzplätze bekommen. Ja gut, dann war es im Grunde genommen wie immer. Ja, also von dem her. Wie war denn euer anderes Festivalerlebnis? Genau, das andere Festivalerlebnis war direkt eine Woche davor, nämlich am heiligen Ostersonntag und am Ostersamstag. <lacht> <lacht> Sagt man das eigentlich Ostersamstag? Ich glaube, das nicht. ist der Karsamstag. Karsamstag, man ja, genau. das wirklich ja. oder
1: Karsamstag, ja, ja. ja. Kennt
0: ihr auch den Osterdienstag?
1: Das müssten wir den Osterhus fragen, den wir am Ostersonntag interviewt haben. Aber diese
0: Folge habt ihr ja bereits letzte Woche gehört. Zumindest, wenn diese Podcast-Folge rauskommt. Ah. <lacht> Podcast ist ein Spiel mit der Zeit. Ja. <lacht> oh, das ist ein schönes Zitat. Wenn wir mal Podcast-T-Shirts machen, dann muss das da draufstehen. Apropos, wir haben ja eigentlich zwei Podcast-T-Shirts. Die Frage ist immer noch, was wir mit denen mal machen. Gell? Die verlosen wir irgendwann. Ja. Aber erstmal <lacht> steht noch eine andere Verlosung, die nichts auf dem Spiel. Aber das eine andere Stelle. <lacht> Dark uh, Easter Metal Meeting. Genau, Dark Easter Metal Meeting. Das war ein Ereignis eine Woche zuvor, was, sage ich mal, nicht anders hätte sein können. Im Gegensatz zum Ragnarök ist das nämlich ein ebenfalls ein Indoor-Festival, das aber ohne Campingplatz auskommt. In unserem allseits
1: bekannten und beliebten Backstage in München beim Hirschgarten draußen. Ganz genau. Das Interessante beim Dark Easter ist, es wartet immer mit einer creme de la creme der äh, Black Doom teilweise Death und Thrash Szene auf, ähm, die sehr viel internationales Publikum anzieht und es ist im gesamten Backstage verteilt. Alle drei Hallen werden bespielt, sowohl das Werk als auch die Halle als auch der Club. Also das ganze Backstage ist das ganze Wochenende dafür reserviert? Hm. Und, äh, wie ihr schon gesagt habt, ohne Campingplatz. Und dann so ein internationales Publikum irgendwie herzubestellen, das will schon was heißen. Mhm. Organisiert von MAW Konzerts. Michael Sackermann. Äh, sagt bestimmt vielen Leuten, die hier den Podcast hören und so ein bisschen in der Münchner Metal-Szene sind, äh, irgendwie ein bisschen was. Sagt vor allem den Leuten
0: was, die diesen Podcast hören. Und ähm, das von mir sehr, sehr häufig erwähnte Metallic x muss jetzt schon kennen. <lacht> das ist nämlich derselbe Veranstalter. Wunderbar. Irgendwie haben die sich auf christliche Feste spezialisiert. Das Crushen christlicher Feste. Die sind sehr gläubig. Und deswegen müssen die Fans dran glauben und das Festel auskosten. War Ahab da,
1: nicht, gell, dieses Jahr? Nein. Ich weiß gar nicht, wann die angekündigt. Es, Keine das Lineup hat sich massiv geändert. Also ich hatte das Ticket schon seit 2020 zu Hause liegen.
0: Ganz im Gegenteil von mir. Das Ticket erst ungefähr zwei Wochen vor dem Festival noch von einer Person, die nicht hingehen konnte, gekauft hat. Deswegen <lacht> habe ich auch nicht verfolgt, wie das Lineup vor zwei Jahren war, weil da hat es mich noch nicht interessiert, weil ich kein Ticket hatte und es <lacht> ausverkauft war.
1: Also es gab auf jeden Fall viele... Absagen, viele Neubuchungen und so weiter und so fort. Das Line-up hat sich stark verändert. Es ist ein bisschen unbekannter geworden von den Bands, was aber nicht heißt, dass es schlechter geworden ist. Mhm. Ähm es, es, es hat sich bloß ein bisschen mehr auf, auf diese unbekannteren Bereiche verstreut, hatte ich zumindest den Eindruck. Und äh, es gab leider auch ein paar sehr kurzfristige Absagen. Die letzte am ersten Abend My Dying Bride konnte nicht kommen. Es gab da irgendwie Probleme bei der Einreise wegen Covid-Bestimmungen und so Die weiter. aber so auch fort. erst
0: das, das wurde auch erst quasi während dem Festival bekannt, dass der oh. Headliner nicht spielen konnte. Genau,
1: direkt vor der ersten Band hat sich der Veranstalter hingestellt und hat verkünden müssen, dass sie leider nicht auftreten können. Ähm, er tat mir ein bisschen leid in dem Moment, weil, äh, wie muss das sein? So einer ganzen Menge, die sich schon auf dieses Konzert freut. Ja, es die war wirklich jetzt
0: nicht unmittelbar vor dem Konzert. Es war vor der allerersten Band an ja, dem ja, Tag. Ja, ja, genau. Mhm. genau. Mhm. Also es, ich glaube, es wäre was anderes, wenn alle schon dastehen würden und auf die Band warten und dann oh, sagt ihr, die kommt ja, ja, nicht. Aber, ja. Ja.
1: Aber es war trotzdem der Headliner ja. für diesen Tag. Also es, es ist schon bitter, wenn, wenn sowas wirklich ausfällt. Und mh, gut, die letzte Band wurde dann einfach vorgezogen. Uh, an dem Tag war es halt einfach ein bisschen früher vorbei. Das ist das Risiko, mit dem Veranstalter momentan leben müssen. Mir tut es sehr leid, aber auf der anderen Seite ist es so faszinierend, dass es wieder stattgefunden hat, unter ganz normalen Bedingungen. Es war völlig ausgelastet, komplett uh ausverkauft. Ausverkauft, ja, ausverkauft war sowieso war's schon, schon lange. Seit 2020. Ja. <lacht> aber, aber es waren auch wirklich alle die Leute da, also die, die ganzen Hallen waren wirklich brechend voll. Es hat endlich mal wieder dieses normale Feeling gehabt.
0: Geil. Wobei ich gesehen habe, also das Festival war, wie gesagt, schon vor Corona ausverkauft und war ja dann eins der ersten, die quasi durch die Corona-Pandemie ausgefallen sind, weil es an Ostern war und im März oder so ging ja der ganze Spaß los. Ja. Und aber wenn man jetzt kurzfristig noch ein Ticket haben wollte, <lacht> dann hatte man eigentlich relativ gute Chancen. Es gibt diverse Facebook-Gruppen in München, wo sich die Metal-Szene so organisiert und da hat man jede Menge Ticketverkäufe noch kurzfristig gesehen.
1: Ja Passt. klar, das sind auch die ganzen Leute, die ähm plötzlich dann andere Termine haben, weil 2020 ja. hat es gepasst und 2022 an Ostern halt ja. dann vielleicht ja. einfach mein nicht Gott. mehr.
0: Und können die Leute nicht einmal zwei Jahre im
1: Voraus planen? <lacht> 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 Gleichzeitig muss ich aber sagen, vor Ort. Habe ich nur ein einziges Schild gesehen, dass gerade Tickets verkauft werden. Also da hat man manchmal bei anderen Konzerten schon auch mehr. Also ja, äh, die, die, diese Ticketverkäufe, die scheinen sich dann doch eher so online im Vorfeld abgespielt zu haben. Ich, ich
0: erinnere mich da an ein ganz interessantes Kuriosum, aber dazu gleich. Ähm, ich wollte noch fragen, wie hat das Publikum aufgenommen, als der Veranstalter gesagt hat, das tut uns leid? wir können den Headliner nicht präsentieren. Also es gab jetzt keine Buhrufe.
1: Also niemand hat den Veranstalter dafür verantwortlich gemacht. Mhm. Es gab schon einige, die wirklich enttäuscht waren, das hat man schon auch gehört, aber äh, gleichzeitig haben die Leute halt auch geschnallt, okay, das da kann niemand was dafür, das sind einfach so gesetzliche Regelungen, aus denen das halt irgendwie nicht funktioniert hat. Das liegt nicht daran, dass irgendjemand geschludert hätte in der Buchung oder sonst irgendwas. Mhm. Und, äh, dementsprechend Enttäuschung war sicherlich bei einigen da, bei mir selbst auch ein bisschen, weil ich My Dying Bright echt gern gesehen hätte auch, aber mein Veranstalter gab es ein Verzeihungsbier? Nein. Nee, nee, da war, aber nicht. warte, warte,
0: warte. Aber es, also es wurden weder Tomaten auf den ähm, Veranstalter geworfen, noch leere Bierbecher. Und äh, die Buhrufe haben sich auch in Grenzen gehalten. Es gab höchstens enttäuschte Gesichter. Ansonsten war die Black-Metal-Szene wie meistens sehr gefasst. <lacht> aber erinnert <jeder soll lacht> euch noch an die Heiden- und Paganfeste. feste Richtig. Auf meinem ersten Heidenfest, oder war es Bargartenfest, ich glaube es war das Heidenfest, das war am Karfreitag, Stiller feiert, also auf dem Karfreitag. Das, das heißt, muss so lange her gewesen nein, sein, dass es da das Dark Easter Metal Meeting noch nicht gab. Das gab es da noch nicht, oder war es gerade, ich, ich kann mich gerade nicht erinnern, jedenfalls war es so, dass die Veranstaltung geplant war, und der Freistaat Bayern gesagt hat: So ist nicht, ihr müsst ab Mitternacht anfangen. Ja, dann war es wahrscheinlich am Karfreitag, ja, genau. weil das ein stiller Feiertag ist und ab Mitternacht nicht mehr. Genau, und das war aber nicht bekannt gegeben. Das heißt, die komplette, komplette äh, Gästeschaft kam einfach daher. Und dann haben die gesagt: Wir können euch nicht reinlassen, dürfen die Veranstaltung aus Rechtsgründen nicht starten. Und dann gab es einen Meet aufs Haus. Ach du Schande. Aber was habt ihr dann all die Zeit gemacht bis Mitternacht? Ja, genau. Oder durftet ihr doch rein? Nein. Nein. Er durfte nicht mal rein, ohne nee. dass Musik gespielt genau, wurde. So
1: ein Mäh trinkt sich auch sehr langsam. <lacht> den den gab es den gab's erst mit
0: Eintritt um Mitternacht. Aber warum haben sie die Leute denn nicht reingelassen? Die konnten hätten sich drin Bier kaufen können und warten, weil es ist ja nur Tanzverbot. Es ist ja nicht Ausschankverbot. Ich, ich kann dir das nicht erklären, aber das war wirklich so, dass die gesagt haben, es ist jetzt hier Ende, ihr könnt jetzt wieder gehen, ihr dürft um Mitternacht wiederkommen. Und dann sind wir gegangen, sind mal zur Tankstelle gegangen. Also dann aber auch ähm, schlechte Planung von Seiten des Veranstalters. Ja, ja. Aber ich kann mir vorstellen, wie das passiert ist. Ich wette, die Organisatoren dieses Events sind nicht aus Bayern und haben nicht damit gerechnet, dass Richtig. in Bayern dieses stille Feiertagsding wirklich durchgezogen und Weil das ist wert. auch nicht in ganz Deutschland so. Das ist wirklich nur, das ist nur eine Sache von Bayern. Oder auch anderen Bundesländern. Was wollte ich jetzt noch Also ja, Genau, zum Thema Eintrittskarten und letztes Angebot. Sicher sagt euch die Ben Sabaton was, der ich ja ein, nee, Malik, ein großer Anhänger was, was zu dir erzählen.
1: Was ist dieses Sabaton? Die machen so Krieg, Krieg, Krieg.
0: Power Metal, Power Metal, Power Metal. So
1: Also quasi wie Power Wolf. Nur mit mehr Krieg. <lacht> <lacht> nur mit weniger Religion und mehr. Ja. Mit weniger Dracula. <lacht> ja, ihr, ihr wollt mich doch
0: nur Ja, also. Das ist einer der wenigen Bands, die ich quasi so beim Wachsen beobachten konnte. Irgendwann auf dem Breeze 2009, da waren die ja so 30 Minuten im Zelt. Jedenfalls haben die damals im Backstage gespielt und da war dann ein massiver Run auf diese Band. Der, das war gar nicht so klar, dass es das war, weil es waren Freunde dabei, die haben gedacht so, ja, abendkasse Kasse geht schon noch. Und dann war da eine Riesenschlange noch und nöcher und aus irgendwelchen Gründen waren die Leute voll angepisst, dass es da so fucking voll war, sodass wir zwei Karten ungelogen von den Leuten geschenkt bekommen haben. Die haben mir sagt gesagt, weißt du was, das kannst du haben, ich hab keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt. Von zwei unterschiedlichen jeweils eins. Und dann hatte unsere Clique genug Karten, dass wir da alle reingehen konnten. Also die hatten, die waren nicht nur sauer, dass sie dass die Abendkasse so voll war, sondern dass sie anstehen mussten, um reinzukommen. Ich glaube es, ich vermute es, die waren einfach nur sauer, das kann völlig andere Gründe haben, aber die sind da so. Wir haben gesagt, wir suchen noch Tickets und die dann so, ja weißt du was, hier nimm das Ticket, ich mag jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt. Okay. okay, aber auch komische Einstellung. Ich ja. meine, bei größeren Konzerten ist es doch durchaus mal üblich, dass es irgendwie beim Eingang kurz zu einem Engpass kommt. Ja, ja, aber da war halt schon wirklich eine Schlange bis hinten aus eine Dreiviertelstunde, bevor es losging, wir wollten halt früh dran sein, dann wir wir eine Abendkasse was kriegen. War seltsam, also habe ich auch so nie mehr danach erlebt. Merkwürdige Geschichte. Mhm.
2: <lacht>
0: so viel zum Thema Kartenverkauf vor Ort. Gut, ähm, zum Dark Easter Metal Meeting fällt mir jetzt persönlich auch nichts mehr ein, außer dass ich sehr viele Pommes gegessen habe.
1: Das war Ja, Sache. okay, über das Essen müssen wir uns tatsächlich einmal kurz unterhalten, weil wenn wir ähm, eh schon nicht über die Bands reden. <lacht> <lacht> Denn wer das Duck Easter kennt und das Backstage ein bisschen kennt, der weiß, dass es da einen Burgerstand gibt. Aber die haben mit den Preisen so dermaßen angezogen, dass ich mich nicht mal mehr getraut habe, diesen Burger zu kaufen, sondern einfach am ersten Tag nur die Pommes geholt habe. Am zweiten Tag habe ich dafür das Pulled Pork an einem anderen Stand probiert, den es vorher noch nicht gab. Das, wahr, das war aber auch kein Stand von Backstage. Nee, 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 das war so ein Foodtruck, der vom Veranstalter geholt wurde. Ähm, dieses Pulled Pork, das war günstiger hatte äh, so, so einen Krautsalat dabei und noch so Kartoffeln und ich bin absoluter Fan, also sorry an die Burger, Leute, ihr habt mich verloren. Hey an den Pulp Pork stand, ihr habt mich gewonnen. Also ich fand es ein bisschen schade,
0: dass da diese komische Ofenkartoffel dabei war. Die hat für mich das Erlebnis so ein bisschen abgeturnt, aber ansonsten...
1: Fandest du die nicht so geil? Du stehst nicht so darauf, wenn bei der Kartoffel noch die Haut dran ist, Nee, oder? das ist
0: nicht das Problem. Ich mag einfach grundsätzlich keine gekochten Kartoffeln, die noch im Ganzen sind. <lacht> die sind <Okay>. dir zu gewöhnlich. <lacht> ich finde, man kann aus Kartoffeln sehr viele gute Sachen machen, Pommes, aber, so, Chips. aber so im gekochten Zustand ganz für sich alleine gelassen, finde ich es dann doch etwas ist, unkreativ. Ist die Kartoffel doch eher ein niederpreisigeres Produkt. Das stimmt, aber man kann aus einer Kartoffel 20 machen, wenn man sie vergräbt. <lacht> Na gut. Also zum Dark Easter Metal Meeting kann man noch sagen, dort sieht man immer sehr viele Bands, da es ja quasi keinen Campingplatz gibt, auf dem man versumpfen kann. <lacht> man ist eigentlich immer in einer der drei Locations, für die, die es Backstage kennen, es gibt ja das Werk, die größte Location und die Halle, die zweitgrößte Location und diese beiden spielen auch immer abwechselnd, das heißt theoretisch könnte man sich dort immer alles angucken gut, manchmal geht beim Wechseln Zeit verloren oder man.
1: Ja, gut, und Halle und Club überschneiden sich, also. Ja, genau. Ähm, es spielt immer das Werk alleine und in Halle und Club, die beiden kleineren Locations, äh, spielt dann abwechselnd, also. Im Werk spielt eine Band und danach spielt jeweils in Halle und in Club auch eine Band. Das heißt, man kann aus Halle und Club eigentlich mehr oder weniger nur eine von den beiden Bands mitnehmen. Aber ansonsten im Werk, aber je quasi jeder, also quasi jeder Headliner ist sehbar. Mhm. Außer sie spielen nicht. Ja, Tatsache. Von was für einer Preiskategorie sprechen wir am Tag Easter? Also ich glaube, das Ticket hat in 2020 107,50 Euro gekostet. Also so so um die 100 Euro für beide Tage. Mhm. Aber dafür also geht es auch wirklich auch mittags schon los. Also ich glaube, die äh, Türen öffnen um 14 Uhr. 14 Uhr. Also 14
0: Uhr spielt die erste Band. Ja. Und dann geht's bis 1 Uhr nachts. Also, man also, ist da schon
1: gut 13 ich denke, Stunden mal,
0: beschäftigt. Wenn man bedenkt, dass ein normales, größeres Konzert teilweise schon 40 Euro kostet und du dann zwei volle ja. Tage, denke ich mal, schon ein gutes Preis-Leistungsfeld. Auf jeden Fall. Genau wie unser Schnaps immer. Ja. <lacht> ich war witzigerweise quasi bei euch gegenüber. Ich war ja auf, im Border Rock. Ich glaube, am zweiten Tag, da war mittelalter Tanztag. War das der da Freitag? Das war der erste Tag, der Samstag war der erste Tag Ah ja, da, genau, am Samstag, da war ich äh, auf der mittelalter Tanznacht und da haben sie den Captain Igloo-Song gespielt, ich war sehr glücklich Ich wollte das nur mal kurz hier erwähnt haben
1: Jetzt wünschte ich mir, die hätten einfach in dem Slot, wo My Dying Bright nicht gespielt hat, einfach in Dauerschleife den Captain Igloo-Song gespielt <lacht> an, an der Stelle gehen Grüße an die Jungs von den Wild
0: Hawks raus, eine Band aus München, hoffe ich, oder aus München-Umgebung Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch gesagt, liebe Freunde wir sehen uns auf jeden Fall hier im Podcast. Weil das war so die Akquise. Ich, quasi, wir sind quasi immer am Arbeiten. Wenn wir auch zum Festival gehen, bist du immer am Arbeiten, oder? Genau, wie ihr ja in der Folge letzte Woche gesehen habt. Genau, hat. atmen, <lacht> denken und leben nur für diesen Podcast. Atmen, und denken ab. und für den Podcast Bands akquirieren. Genau. <lacht> das ist leichter als gedacht. Das hat auch in Köln geklappt. Ich hoffe, dass die Jungs von DUS auch kommen. Oder DUS, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Die singen auf Räte romanisch. Ich hoffe, die kommen auch. Ach, das ist ja so witzig. Das war jetzt eine Geschichte, die du sehr am Rande erwähnt hast. <lacht> ja. Okay, zum Dark-Easter-Metal-Meeting gibt es von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen und von eurer Seite aus. Ich habe das feste Bedürfnis, da nächstes Jahr hinzugehen, denn ich war noch nie auf dem Dark-Easter. Das stimmt ja gar nicht. War ich mal auf dem Dark-Easter? Ja, hast du zumindest mal erzählt. Ach, du ich war auch erstaunt. <lacht> Gott, wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte. Ich könnte eine Geschichte erzählen, die dich aber nicht so gut im Licht darstellen oh lässt. Gott. Deshalb weiß ich nicht, ob du willst, dass ich das im Podcast erzähle. Wie schlecht lässt du mich dastehen auf das einer das halt. Ja, Notfalls okay, Schneidezeit. Ja, okay. Du sagst einfach nach der Geschichte, ob dir das peinlich ist oder nicht. Uh, okay. Ja, du warst doch mal beim Dark Easter Metal Meeting, warst den ersten Tag da und bist am zweiten Tag einfach nicht mehr hingegangen. Tatsächlich? Ja, jetzt erinnere ich mich.
2: Ja! Ja,
0: ich erinnere aber mich. Aber wieso? Ja. Ich weiß nicht mehr, da ist ein Spitzel mit seinem komischen VW-Bus vor der Tür gekämpft und da war ich einfach so im Arsch, dass ich mich am nächsten Tag nicht mehr aufraffen konnte. Ja, aber was hat das mit dem VW-Bus zu tun? Also
1: hast du dort <lacht> auch gekämmt? Nein, er hat da übernachtet
0: und wir haben halt nach dem die Veranstaltung da zu Ende war gesagt, wir feiern da einfach weiter und da ist es halt dermaßen aus dem Ruder gelaufen, <lacht> dass ich mich da quasi in die S-Bahn gelegt habe. Und dann ja, ja, jetzt oder erinnere gekniet. Ich mich. Ja, genau. Ja, das war da habe ich zutiefst ins Glas geschaut, wäre eine Untertreibung, muss ich leider zu meiner Schande sagen. Also ich habe das einfach ich habe das einfach nicht mehr gepackt am nächsten Tag, ja. Ja, kann man drin lassen. Mei, so ist es halt, ist auch schon ein paar Jahre her. <lacht> Okay, dann würde ich vorschlagen, wir beenden langsam diese sehr lange geplante Folge. Ja, wir holen uns den Meister von Suizid noch in den Podcast und ansonsten haben wir auch viele spannende Gäste für diesen Monat. Hast du noch etwas zu sagen, Marco? Ich glaube, ein schlechter Witz wäre angebracht.
1: Ja, ich habe gleich etwas zu sagen. Wir können ja noch einen von den drei Schnäpsen trinken.
0: Oh Gott, der Raffi ist motiviert. Nein, ich wir brauchen die noch. Ach so, Mist, ich wollte Aber den jetzt du verlosen. Du kannst irgendwas trinken, was schon offen ist. Nee, ich wollte mit euch. Ja, yeah. ja. Ach so. Aber nicht den mit Taxa, den hatte ich schon so oft.
1: Wie steht's um den Augustinertropfen? Ja. Oder doch den Pitu. Meine Güte,
0: der Pitu endlich. Oh, der ist aber auch... Jetzt hat uns der Raffi noch etwas aus seiner
1: eigentlichen Heimat Brasilien mitgebracht. Ja, das ist nicht mal gelogen, denn ich bin tatsächlich dort geboren. Und äh, in meinen drei Lebensjahren, die ich dort war, habe ich auch gar nichts gelernt. <lacht> <lacht> aber ich weiß, dass Cachaca ein leckeres Getränk ist. Das besteht aus Zuckerrohr. Die Brasilianer machen grundsätzlich alles aus Zuckerrohr. Also die, die machen da aus Zucker wie es sich gehört, die machen daraus so, ein, so einen Saft, äh, den kannst du an jeder Straßenecke kaufen. Wie Und, heißt der? Äh, irgendwie Zucker, Zucker <lacht> irgendwie so ein Zeug. <lacht> Lexikana. <lacht> gut. Ich, ich spreche auch sehr schlecht Portugiesisch, muss ich dazu sagen. Ähm, aber das ist so ein, so ein süßes Getränk irgendwie. Und dann machen die natürlich aus den Überbleibsten so ein bisschen Schnaps. Und das, was davon noch übrig bleibt, das verwenden die, um so richtigen Alkohol herzustellen. Und die ganzen Autos dort fahren mit diesem Zuckerrohralkohol. Also oh. die fahren, du kannst an der Tankstelle in einigen Gebieten nicht mal Benzin tanken sondern die verkaufen da tatsächlich nur diesen Alkohol, den so, du so in den Tank nur Kachasse, Tanken. Schluck. Ja, Kachasse ist es natürlich dann nicht, aber... Äh ein Schluck fürs Auto, ein Schluck für ja, mich. Ja, genau. Das Problem ist nur, diese Gläser werden wahrscheinlich noch nach widerlichstem Lakritz schmecken. Ich würde die einmal kurz ausspülen. Okay, wenn du dir so viel Zeit
0: nehmen möchtest, dann... Wenn das okay ist. Ja. Werden wir hier dabei mal über die Philosophie der schlechten Witze sprechen. Marco, was hat dich dazu bewogen, Großmeister schlechter Witze zu werden? Die Bekanntschaft mit dir. <lacht> manchmal fühle ich mich in diesem Podcast gedisst. Zum Glück nur manchmal. Ist dies ein schlechter Witz? Möchtest du etwas sagen, du äh, würdigst meine Geschichte nicht mit dem Honigkuchenpferd mit Apfeltaschen am Sattel? Doch. Ich würde es sogar als den größten Roman des 21. Jahrhunderts beschreiben, der südlich der Donau geschrieben wurde. Du hast doch mal gesagt, man muss solche, solche Superlative, wie das ist das Größte oder das ist das Beste, irgendwas immer dann mit seiner absoluten Ortsangabe wieder relativieren. Das ist das das ist der zweitgrößte Kuchen im Nordwesten von Utah. Ja, genau. Das ist so ein amerikanisches Ding. So, wir haben das viertgrößte Wollknäuel in irgendwas County in Texas. So, wow. Und du denkst so, das ist ja unglaublich. Oha, Raffi, ich, ich möchte bitte einen kleinen. Warum ist diese Podcast-Folge so verdammt albern geworden? Okay, das reicht. Vielleicht, weil wir kein richtiges Thema hatten. Ja, das Thema ist jetzt P2 und das du. Das Thema ist jetzt Themenfindung. Übrigens möchte ich an dieser Stelle noch dazu aufrufen, falls ihr mal Themenwünsche habt, Schickt sie uns einfach, okay. würde ja. mich erstens interessieren und zweitens brauche ich Inspiration. Vielleicht wird ja wirklich auch eine Folge draus. Ganz Oder genau. ihr werdet
1: als Gast eingeladen, wenn ihr irgendwie besonders seid. Ja, ganz. Das,
0: das war ja immer schon mein <lacht> Anspruch. Eigentlich kann man ja zu jedem Thema irgendwie die Verbindung zum Metal knüpfen. Wenn ihr euch mit irgendeinem Nischenthema erstaunlicherweise verdammt gut auskennt, schreibt uns einfach auch ich bin mir sicher, wir können darüber reden. Das, das ist ein <lacht> geiles Konzept, weil das erinnert mich an einen sehr berühmten Spieledesigner, der gesagt hat, schickt mir Themen, irgendwelche. Er verknüpft zwei davon und bringt sie in Bezug zu dem Spiel, das er designt und schreibt dazu dann einen Artikel auf seinem Blog. Und das reden wir jetzt von Brettspielen oder was für Spielen? Von Magic the Gathering. Ach weil so. der Spieledesigner ist seit 15 Jahren derselbe. Deswegen kann der quasi immer was Neues zu dem Spiel, was er seit 100 Jahren designt beitragen, fand ich eine witzige Anmerkung, ihr nicht so okay.
1: Ich glaube, das hängt aber viel damit zusammen, dass wir kein Magic spielen. Wenn du jetzt Pokémon-Karten
2: gesagt hättest,
1: dann hättest du wahrscheinlich bei mir einen Fan gefunden. So wie Darkness of Blaze. Hatten wir das
0: im Podcast schon der ja, gell? Ja. W wusstest du das, Rafi Nein. Darkness of Blaze ist eine liebe Metal-Band, die uns einen kleinen Einspieler geschickt hat. Jetzt ist das Problem folgendes, die neueste Pokémon Training Card Game Erweiterung heißt Darkness Ablaze. Exakt so. Ja, und das, das Problem ist, dass man jetzt halt nur noch dieses Kartenspiel findet, wenn man nach der Band sucht. <lacht> wenn man Metal Band eingibt, kommen die schon auch, aber es kommt
1: halt auch immer Pokémon Training Card Game. Das ist natürlich bitter. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit der Band Virus. <lacht> naja, in dem Sinne, jetzt habe ich uns den Pitu eingeschenkt, äh, wie man in Brasilien wow. sagen würde, Sauje. Das heißt, ich hoffe, du überlebst das Ganze. <lacht> Und wieder mal... Ah, ich finde das gar nicht so jös, es ist
0: ganz lecker. Und wieder mal haben wir unseren kulturellen Bildungsauftrag erfüllt. Und du möchtest doch unbedingt den Podcastpreis im Bereich? Bereich Bildung. Ja, genau. <lacht> ja, der ist mir auch schon so gut wie sicher.
2: Da bin ich mir sicher.
0: Ich
1: mir danach auch.
0: Ja, Boss. Das
1: ist mir irgendwie zu viel, aber gut. Also ich sehe zwei schmerzverzerrte Gesichter, aber ich finde es tatsächlich lecker. Das war jetzt nicht so schlimm, aber das war schon. Es schüttelt einen, aber ich meine, das Zeug hat auch irgendwie 40%. Ja, und fast mehrere... Mündervoll. Boah. Der Raffi
0: Wisst, hat sehr großzügig den Schnaps vom Marco ausgeschenkt, möchte ich mal aber sagen. Aber eigentlich ist es deiner Was? Den hast du mal hier stehen lassen an irgendeinem
1: Cocktailabend. Oh. An dieser Stelle möchte ich euch noch ein kleines Rezept an die Hand geben. Wenn ihr Caipirinha macht, verzichtet auf äh, irgendwelchen braunen Zucker und irgendwelchen Limettensaft und sonst was. Eine originale Caipirinha ist einfach nur Limetten, Achteln, also eine Limette pro Glas, Achteln, bisschen weißem Rohrzucker drüber, stampfen, Eiswürfel rein, Würfel, kein Crush-Eis, weil das verwässert, und dann nur mit Schnaps auffüllen, das ist original. Ja, aber auch normale Eiswürfel verwässern. Nicht so stark, Crush-Eis hat so eine große Oberfläche, dass der Cocktail sofort verwässert. Zerwässer.
0: <lacht> also, wenn man, wenn man ehrlich ist, ist ein originaler, oder Kaipi allgemein ist ja eigentlich nur... Er schnaps auf Eis mit Zucker und Limetten, oder? Also, das ist ja, da ist ja kein, kein Misch. Letztlich, ja. ja.
1: Es heißt doch die bäuerliche auf Deutsch <lacht> übersetzt. Acapirinha ist die bäuerliche. <lacht> oh, jetzt haben wir
0: wirklich den Podcastpreis im Bereich Bildung verd <lacht> verdient. <lacht> verdient. Geil. Okay. Da. Wisst ihr eigentlich, was zwei Biologen im Gefängnis machen? <lacht> Ähm, Straftaten begangen haben. Sie teilen sich eine Zelle. <lacht> Geil. Ist das diese Mitose? An dieser Stelle gibt's nur ja. noch eine, hä, was wolltest du? <lacht> ich dachte, du sagst Stopp, bevor wir unser übliches An Outro haben. An dieser Stelle gibt's nur noch eine Sache zu sagen, nämlich Teil, Teil, des des Schiffs, Schicks, Teil, Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der
2: Crew.